1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de la session Marion et Guillaume de Positron. Je suis Patrick Béja, Positron c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. BD, musique, jeux vidéo, séries, etc., etc. Et aujourd'hui, pour ce dernier épisode, j'espère... Qu'on va avoir des trucs absolument incroyables. Moi, j'ai un truc sympa à vous recommander. J'espère que Marion et Guillaume aussi. Euh, comment ça va, tiens, d'ailleurs, puisque je parle de vous, euh, Marion, tiens, ça va?
0: Bah, ça va, très bien. Ça passe vite déjà, déjà au quatrième épisode. <rire>
1: oui, oui, déjà deux mois qu'on est ensemble. C'est fou. <rire> et alors, attention, attention, Guillaume, j'espère que cette fois on va pas être déçu. Comment ça va aujourd'hui?
2: Tu fais un gros happening à chaque fois quand même. Mais ouais, non, mais ça va fais. très bien. Bon. Ok, ok, ça passe. C'est la, la super pêche, c'est la super pêche, <rire> voilà. Bon, merci. De moins à en, en, en moins en fait. J'étais, j'étais plus. Euh... Ouais, T'étais là... plus en
1: forme au premier épisode, oui Jean-Marc. Il <rire> ben, faut dire que, comme les les auditeurs le savent, on enregistre quand même tous ces épisodes à la suite et ça fait un bon deux grosses heures super concentrées à parler presque sans s'arrêter. C'est un petit peu plus difficile que certains ne pourraient le penser. Donc euh, merci, à, surtout quand vous êtes réveillés très tôt le matin pour le faire. Merci à tous les deux euh, d'être là avec nous. C'est j'apprécie vraiment. Euh, bah vous savez quoi, on va commencer en se donnant la pêche Avec une, euh, une, un, un morceau d'un album que j'aime beaucoup depuis très longtemps Puisque c'est un très vieil album Qui s'appelle Liberation Libération du groupe The Divine Comedy Qui est un groupe anglais Et je vais juste jouer un petit morceau pour commencer Allez hop Voilà, toujours avec les... Avec le faux micro qui marche pas bien Parce que je suis toujours pas chez moi on entend quand même Oui, oui, on entend. Oui, très bien. C'est joyeux, non Alors voilà, ça c'est donc The Divine Comedy, un album très vieux, c'est un groupe qui existe, je sais pas s'ils existent encore mais je crois bien, euh, C'est en tout cas ils, a, ils ont existé pendant très longtemps, euh, c'est un groupe de d'un style un petit peu particulier que certains qualifient de « chamber pop ». Euh, Pourquoi chamber pop Parce que c'est un petit peu comme de la musique de chambre Il y a des, des instruments qu'on n'entend pas souvent dans euh, la musique moderne Il y a des, des clavecins, des violons, de, du piano bien sûr Il y a des instruments un peu plus modernes également Mais euh, il y a souvent ce type de d'instrumentalisation de, qui est... Euh, je sais même pas vraiment comment dire, bah chamber pop, la, la, la pop de chambre, c'est euh, assez, ça décrit assez bien. Euh, donc cet album spécifiquement date de 1993, donc ça date pas d'hier. Euh, c'est de la musique qui, par son style particulier à mon sens, n'a pas vraiment vieilli. Donc ça peut se réécouter euh, aujourd'hui. Euh, et c'est très anglais, c'est vraiment cette créativité, cette inventivité anglaise. On reste quand même dans euh, les années 90 mais il euh, y avait un, 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 une, une, pas une prévalence mais la mode de la musique électronique dans les années 90 il y a des choses bien qui ont été faites en musique électronique mais il y a eu aussi euh, une sorte de, même pas de réaction mais de différenciation à cette musique électronique et je pense que Divine Comedy en faisait partie, je vais vous faire écouter un autre morceau pour euh, vous faire, ah non ça c'est un message euh, donc voilà hop ça, on essaye de... Bien sûr, une référence à Dante, hein. Donc voilà, c'est un petit peu euh, ce style-là, tout l'album est un petit peu dans ce style-là, euh, qui est très très poétique. Ça reste la, comment dire, c'est pas non plus de la musique hein, indie comme on peut l'envisager le, aujourd'hui depuis, euh, je dirais, les années 2000-2010 avec une vraie recherche, euh, presque une recherche rythmique. Là, on est dans des trucs... Qui, qui sont des recherches in instrumentales plus que plus que dans la dans la fondation de la musique. Euh, C'était c'est original quand même, mais euh, c'est c'est pas euh, aussi indépendant que ce qu'on peut avoir d'indépendant aujourd'hui. On parlait de de musique indie euh, canadienne euh, la dernière fois. Il y a des choses plus différentes, plus recherchées dans cette musique-là. Euh, ici, on reste dans de la pop, mais de la pop un petit peu différente, avec cette euh, euh, cette idée de d'instrumentation de, euh, qui fait de la de la. J'ai presque envie de dire de la nostalgie. Euh, c'est c'est. Enfin voilà, vous avez bien entendu de quoi il s'agissait. Je pense que c'est assez clair. Pas besoin non plus d'en parler pendant deux heures, mais l'album. Et vraiment, c'est un, un voyage quoi, dans cet univers euh, de, du groupe. Et euh, je crois que c'est un voyage qui vaut encore la peine d'être fait. Donc, euh, je le recommande avec, euh, avec enthousiasme. C'est un album qui a, que, que j'écoutais pas mal dans les années 90 et que je retrouve toujours avec plaisir quand il tombe dans ma playlist euh, au hasard, euh, même aujourd'hui. Donc, euh, ça s'appelle oh. Libération de oh. The Divine Comedy. Pardon, euh, Guillaume
2: Juste une petite précision, parce que je suis allé me renseigner du coup. En fait, le groupe est bien encore en activité. Et ils sortent un album à la fin de l'année.
1: Ouais, et ben voilà, écoute, comme quoi. Euh, c est, c est, je savais que je les ai suivis du coin de l'œil, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi je suis pas allé écouter d'autres albums euh, d'eux. C'est pas le genre de, de groupe que j'ai suivi avec une attention euh, fervente. Mais euh, mais oui, donc ils sont encore en activité. Euh, C'est pas le groupe dont vous avez forcément entendu parler. Ils sont pas méga connus, mais ils fonctionnent. Donc euh, voilà, je recommande. T'en avais entendu parler, toi Marion, ou pas du tout euh,
0: J'en ai entendu parler euh, pas récemment, pour être honnête. Ouais. Mais, euh, <rire> mais j'avais entendu quelques titres euh, par-ci par-là. Euh, mais j'ai jamais euh, prêté l'oreille plus que plus que ça. Mais là, j'écouterai l'album du coup.
1: D'accord, super. Bon bah écoute, mission accomplie alors. Eh <rire> euh, bien justement, euh, c'est à ton tour. Euh, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
0: euh, alors moi en ce qui me concerne je vais terminer avec un film euh, un film qui s'appelle Boyhood euh, qui a été réalisé par Richard Linklater euh, donc un film américain qui est sorti en 2014 et en fait euh, il traite comme son nom l'indique euh, de la jeunesse d'un petit garçon euh, donc on va suivre Mason euh, qui je crois quand le film commence vers les 6 ans euh, et on va euh, le suivre tout au long de sa, de sa vie de son adolescence donc euh, on va suivre aussi euh, sa sœur, Samantha, ses parents qui sont euh, incarnés par euh, Patricia Arquette et son père par euh, Ethan Hawke euh, et qui sont séparés à un moment donné et donc on va c'est un film voilà qui va suivre cette famille, c'est donc une chronique familiale, une, une comédie dramatique avec les joies, les peines, etc, euh, et c'est une vraie un vrai euh, comment dire un vrai voyage au sein d'une famille. Alors vous allez me dire euh, alors le film commence quand Mason a 6 ans et il termine je crois quand Mason a 18 ans, quelque chose comme ça. Et vous allez me dire bah oui, mais on suit pas les mêmes acteurs, c'est pas possible. Eh ben si, en fait, c'est la particularité de ce film il a été tourné sur sur 12 ans, euh, donc c'est assez impressionnant, euh, on retrouve les mêmes acteurs durant 12 années et donc ils ont, euh, je suppose, fait euh, plusieurs périodes de, de tournage à des moments précis euh, pour avoir les différentes périodes de la vie de chacun des acteurs et c'est euh, assez euh, comment dire euh, déboussolant euh, car on voit vraiment Mason, le héros du film principal, euh, qui passe vraiment du statut de, de petit garçon euh, au jeune ado, au, à l'adolescent presque adulte, hein, qui, voilà, qui est avec euh, différentes occupations, différentes préoccupations, euh, que ce soit sur la vie, sur ses amis, sur euh, ses peines de cœur, sur, sur tout ce qu'on peut apprendre de la vie lorsqu'on passe, lorsqu passe de l'enfance la, de euh, à l'adolescence la, à et ensuite à l'adulte. Euh, et c'est vraiment euh, le fait de vieillir et de voir vieillir ces mêmes acteurs et euh, de voir cette relation entre eux. On, on a vraiment l'impression qu'il y a une... Au-delà des, des personnages du film... Euh, il y a une notion de, de fusion entre fiction et réalité du fait qu'on garde ces mêmes acteurs. Généralement, vous, vous savez, on a l'habitude d'avoir trois acteurs différents pour incarner le même personnage à différentes périodes de sa vie. Bah là, on, vraiment, on rompt avec, euh, avec cette tradition-là et on va vraiment suivre le même acteur et les transformations physiques, euh, les, les petites cicatrices laissées par la vie, euh, le, le, les traits. C'est vraiment fascinant euh, cette expérience qu'a fait le réalisateur de garder ce groupe. Euh, d'acteurs et de, entre guillemets, de faire un pari avec eux, parce qu'on ne sait jamais en 12 ans ce qui peut leur arriver également. Heureusement, ils sont tous là, mais, mais voilà, on ne sait jamais. Et, euh, et donc, voilà, eux aussi se sont engagés sur cette longue période pour faire ce, ce film. Et c'est vraiment euh, une chronique familiale que vous ne pourrez pas voir ailleurs, avec une vraie sensation de, de réalité, des, des émotions qui sont vraiment bien retranscrites, euh, avec des vrais moments de, de, de lumière euh, qui nous feront forcément écho à nos, à nos expériences personnelles et familiales. Donc, euh, vraie belle expérience que ce film de Richard Linklater. Alors pour ceux qui euh, ne connaissent pas ce réalisateur, c'est un peu un habitué des, des films concept, car en fait, il avait euh, avant de faire euh, *Boyhood*, euh, il avait déjà fait une trilogie euh, assez impressionnante avec euh, Ethan qui et Julie Delpy, qui est une actrice française. Et en fait, il avait fait *Before Sunrise*, *Before Sunset* et *Before Midnight*, qui sont trois films tournés à neuf ans d'intervalle et donc on retrouve les mêmes personnages à 9 ans d'intervalle dans chacun de ces films et on poursuit leur histoire donc là aussi il y a une, une notion de rendez-vous de, de familiarité avec ces personnages qu'on a envie de retrouver comme des vieux amis de voir où ils en sont euh, à tel moment de leur vie euh, donc voilà c'est vraiment euh, une expérience cinématographique à, à tenter, c'est pour ça que ça est vraiment un, un film pour tous euh, et je vous le conseille vraiment euh, vraiment, <rire> je sais pas ouais. si vous l'avez vu euh, Guillaume et, et Patrick
2: alors moi je moi je l'ai pas vu, j'avais une petite question parce que j'ai alors moi j'aime beaucoup Patricia Arquette donc je m'étais renseigné déjà un petit peu euh, sur tout, sur ce film parce que je suis la euh, toute la filmographie de Patricia Arquette et j'avais déjà entendu parler de, de du réalisateur euh, comme, comme quoi il faisait des, des films assez conceptuels donc ça m'a ça m'a toujours attiré, donc là je vais tenter le coup. Euh, j'avais juste une question, j'ai vu qu'il durait presque 3 heures. Euh, Est-ce que ça, ça passe bien Il n'y a pas de longueur on, on assimile tout Ça passe vite
0: alors c'est marrant, c'est une très bonne question, je ne, je ne me rappelle même pas qu'il durait aussi longtemps, parce que ce, ce dont je me rappelle le plus quand je l'ai vu, c'est à la fin du film, on se sent un peu abandonné. Euh, et bon, c'est un peu c'est un peu triste de dire ça, mais euh, le fait d'avoir accompagné euh, ces personnages tout au, tout, sur toute une période de leur vie, on n'a on pas envie de les quitter. Donc à la fin du film, euh, on n'a pas envie que le film se termine, on a envie de rester avec eux, d'en savoir
2: plus. Ce qui c'est plutôt, euh, plutôt oui. bon signe finalement
0: tout à fait. Moi, je me rappelle pas d'avoir eu l'impression que ça durait trop longtemps. Euh, c'est plutôt l'impression de OK, rendez-vous dans 10 ans pour voir qu'est-ce qui se passe encore, quoi.
1: <rire> ouais, ça a l'air d'être effectivement, ça a l'air de, de réussir à capturer euh, le, les, les qualités d'une série presque. Est-ce que c'est -ce est ça que tu dirais? Parce que c'est vrai que sur les séries, l'avantage qu'on a sur les films, c'est que ça, ça suit les personnages sur tel tellement longtemps qu'on a le temps de, de s'y attacher est ce que c'est le même genre de, de choses là
0: alors euh, c'est plus accessible qu'une série qu'il faut suivre pendant 11 ans pour euh, avec non, 11 non, bien, euh, bien sûr bien mais,
1: <rire> mais mais le sentiment pour, tu euh, vois. Pour voir
0: l'évolution mais, mais c'est ça c'est ça en condensé c'est à dire que c'est quand même beaucoup mmh. plus rapide parce que c'est limité sur euh, sur trois heures donc il euh, y a forcément des raccourcis des événements plus marquants euh, et il y a des anecdotes et donc c'est ça le, la patte du réalisateur c'est euh, trouver de la magie dans ces petites anecdotes de la vie euh, que l'on a tous euh, eues euh, qui sont vraiment euh, personnelles et, euh, et on retrouve un petit peu euh, ce côté là en effet et, euh, et par exemple pour la trilogie euh, de Before Sunrise Before Sunset Before Midnight euh, je sais que moi qui ai suivi Dès le premier film, je sais que s'il si y en a un nouveau qui sort, j'irai sans me poser de questions parce que c'est un rendez-vous avec ces personnages-là. Et là, ça fait un peu le, le même effet avec euh, avec Boyhood, mais en, en plus condensé. Donc à la rigueur, pour connaître et, euh, et commencer avec euh, avec la filmographie de ce réalisateur, Boyhood est un vrai bon compromis car euh, il vous fait voilà en trois heures, il vous donne un aperçu du traitement euh, de la vie de Richard Linklater, qui a un aspect vraiment vrai et très euh, très émotionnel et, euh, et vraiment inédit. Mmh.
1: Moi, j'avais, j'ai vu euh, l'un des trois, je ne sais plus lequel c'était, Before euh, Midnight ou l'un de, de ceux-là, et euh, j'avoue que j'étais pas hyper séduit parce que j'ai trouvé que c'était un, un réalisateur américain qui essayait de faire un film européen, c'est-à-dire <rire> qui se. Vous savez, il y, y a eu un moment. Euh, en, en, dans les années 2000 peut-être où les Américains se sont aperçus qu'il n'était pas forcément nécessaire que tous leurs films soient des collections d'explosions et, euh, et ils se sont mis à faire, à faire des films euh, à tendance indie, à tendance un petit peu euh, et il y a eu des trucs que j'ai beaucoup aimé et il y a eu des trucs aussi que j'ai moins aimé, parce que j'ai trouvé qu'ils se rapprochaient trop des travers de ce qu'on avait parfois en France ou en Europe. Des trucs comme, euh, je ne sais plus, The Wrestler et des trucs comme ça, où c'était vraiment du misérabilisme qui, moi, me parle pas du tout. Et sans aller jusque-là, j'ai trouvé que euh, Before Sunrise ou je ne sais plus, était un petit peu trop dans cette tendance. Sans porter de jugement de valeur sur ça, est-ce que boyhood c'est le même genre ou est-ce que c'est un petit peu plus euh, dans le la mouvance, euh, tu sais, euh, Little Miss Sunshine ou ces films-là où quand même euh, tu respires un peu et c'est c'est pas que de la tristesse quoi
0: alors je oui en effet tu, tu fais bien de, de le noter. Euh, Boyhood c'est pas que de la tristesse hein, du tout. Il y a vraiment mmh. des, des vrais moments de, de soleil et, et euh, de rire même. Euh, Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight ils sont beaucoup plus difficiles d'accès. C'est pour ça que je disais si vous devez commencer avec un film Boyhood est un et pour le coup sera sera plus accessible. Euh, les trois autres sont en plus euh, vont encore plus loin dans le concept car en fait euh, le, le déroulement du temps est réel. C'est à dire que vous allez suivre les deux personnes lors d'une balade, c'est pour ça que ça s'appelle Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, c'est que c'est un moment précis dans la journée, vous les suivez pas du tout durant une semaine ou durant euh, un mois ou durant une année, il n'y a pas d'évolution de, de, des personnages, l'évolution se fait sur les trois films, donc c'est là où c'est beaucoup plus difficile à appréhender que Boyhood où là vous avez vraiment euh, l'histoire d'une jeunesse en elle-même sur 12 années vous avez vraiment l'évolution de plusieurs personnages et de cette famille euh, en elle-même euh, et tu as raison euh, before enfin la, la trilogie flirte avec ce côté euh, un peu cliché indé euh, que moi j'ai un peu, que j'ai apprécié car ça, ça va ça pousse le concept un peu à l'extrême mais en effet c'est beaucoup plus difficile d'accès donc c'est pour ouais, ça oui. que vraiment boyhood allez-y c'est ça sera un bon
1: une bonne expérience écoute ça me fait plaisir que tu ne que tu tu euh, sois d'accord avec moi sur le sur cette euh, remarque et que tu me dises pas ah mais qu'est-ce que tu racontes non c'est très bien c'est pas triste et <rire> je, donc je je j'ai l'habitude qu'on me qu'on me renvoie mes mes critiques euh, au visage sur ce genre de truc donc euh, bon <rire> au moins là je suis pas totalement euh, totalement à côté de la plaque merci bien
0: non non c'était c'était une bonne remarque
1: merci beaucoup euh, bon bah merci donc Boyhood Et enfin pour euh, terminer Toute cette session de Positron Guillaume de quoi nous parles-tu
2: Alors je voudrais vous parler d'une biographie Qui s'appelle qui Inside Wikileaks Et qui est écrite par euh, l'allemand euh, Daniel Domscheidberg Qui retrace la rencontre du, du Hacker allemand Avec euh, Julian Assange depuis 2006 Donc euh, cette biographie replace dans le contexte la publication des documents confidentiels qui avaient été envoyés à la plateforme Wikileaks pendant toute cette période. On raconte avant ça également les débuts de la plateforme, en particulier la manière dont l'organisation a choisi de faire croire qu'elle comptait de nombreux membres alors qu'en tête il n'était qu'une petite poignée d'activistes. Euh, la biographie est également l'occasion de, de dresser la personnalité complexe de Julian Assange, qui est, grosso modo, incernable. Entre mythomanie, pour ceux, les plus critiques diront qu'il est plutôt mythomane et paranoïaque. Mais, dans le fond, on se rend compte que déjà sa paranoïa est largement. Enfin, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en réalité, on se rend compte que sa paranoïa est justifiée.
1: Ouais, c'est un peu, euh, que... genre, c'est pas parce que je suis parano qu'ils sont pas tous après moi, quoi.
2: C'est un voilà. petit peu cet esprit. <rire> <rire> euh, bah, ouais, mais enfin, c'est non c'est très ambigu parce qu'on ne sait jamais si. Euh, D'ailleurs, le... Le, le Daniel Domscheidberg, qui a écrit ça et qui accompagne Julian Assange montre cette ambiguïté, cette ambiguïté perpétuelle. On ne sait jamais si ce, qu si ce que Julian Assange est en train de dire, il le pense vraiment. Euh, il, il y a fait face. Euh, lorsqu'il parle de, de son enfance, on ne sait jamais si c'est la réalité parce que ça paraît extrêmement flou et il adore jouer là-dessus parce qu'il veut être quelqu'un... Enfin, Julian Assange veut être quelqu'un de totalement insaisissable. Donc, ça, ça d'ailleurs, ça crée une espèce de, de mythe autour du personnage et ça, il l'a... Enfin, le... Daniel Domscheidberg l'a très bien capturé pour faire sa biographie et euh, Julian Assange euh, s'en sort très bien pour justement parvenir à faire de son de son enfin, de, 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 de faire de son personnage public quelqu'un de très ambigu et d'impossible à cerner parce que lui il veut surtout qu'on s'intéresse à WikiLeaks il est il peut être décrit parfois comme quelqu'un d'un petit peu euh... Euh, Mégalo. Mégalomane, ouais, euh, ouais c'est est, est ambigu, on n'est on on est jamais sûr de rien, c'est surtout ça. Il y a une espèce de flou perpétuel euh, sur sa psychologie, et c'est intéressant de voir ça du, du, du regard de quelqu'un qui l'a côtoyé pendant 6, euh, 7 enfin, ans, quoi. Et, et on se rend compte qu'au bout de 6, 7 ans, il ne le cerne pas mieux qu'au début, donc <rire> c'est. Mais ça... c'est pas un peu
1: frustrant, du coup, pour la pour la pour la biographie euh, si on réussit bah pas c'est euh...
2: le, le, le point de vue du premier porte-parole de Wikileaks donc on a quand même des faits concrets par rapport à Wikileaks on a euh... Tout ce on, on a également leur voyage entre l'Allemagne, la Belgique et l'Islande qui sont décrits avec euh, qui est décrit avec beaucoup de, beaucoup de détails. On a également les rapports houleux avec le Guardian, le New York Times et Spiegel qui, qui ne respectent pas toujours leurs engagements, euh, d'où euh, un sentiment de paranoïa justifié de la part de, 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 de Assange de temps en temps. Euh, et puis on arrive rapidement au cœur du problème qui est euh, la protection des sources et le processus de soumission des, des documents à la plateforme et c'est le désaccord central qui va qui va euh, fâcher euh, Dom et Assange puisque Assange souhaite toujours tout publier sans caviarder les données relatives aux sources euh, tandis que Dom lui, il voudrait au contraire repousser au maximum la publication des câbles diplomatiques, par exemple lorsque c'était euh, vers 2013, il me semble afin de les trier et de respecter euh, l'anonymat des sources donc euh, voilà, c'est ce qui va les... C'est ce qui va les fâcher et euh, Julian Assange va jusqu'à parler de trahison de la part de Dom Scheidberg, parce que Dom Scheidberg, quand il va voir la proportion que ça va prendre sur la fin, il va voler une partie de la base de données pour que. en disant en grosso modo euh, euh, c'est dangereux de laisser un jouet, enfin c'est dangereux de laisser un tel jouet à un enfant comme Julian Assange. Mmh. Et du coup, il a préféré récupérer une partie des câbles diplomatiques pour ensuite ne pas les exploiter et s'assurer que Julian Assange ne pourrait pas les exploiter. Mais au total, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Parce que Julian Assange, on se rend compte que c'est un, un... Il a une idéologie, il est, il est complexe, mais en même temps, on a envie de le suivre, on a envie de, de l'encourager, on a envie de lui dire, mais va plus loin. Euh, et c'est... C'est assez peu frustrant parce qu'au final, euh, il y a quand même de la réussite, il y a du succès euh, et il y a de la revanche également. Donc euh, voilà, la partie qui peut être effectivement un petit peu frustrante, c'est sur la psychologie du personnage. Mais euh, voilà, euh, en fait, j'ai eu un dilemme au moment de choisir parce que je me demandais si j'allais parler euh, de la biographie ou si j'allais parler du film qui en, qui en, qui en a été fait. Le film qui, euh, qui a été adapté du livre, en fait, s'appelle The, The Fifth Estate. Euh, et c'est un, un film adapté du livre que j'ai retrouvé vraiment sans problème tout ce que contient le livre. Euh, il a été fait avec beaucoup de fidélité, mais j'ai décidé de le mettre un petit peu au second plan parce qu'en fait, il a fait un énorme flop et il n'a ben voilà, pas eu de, 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 de succès du tout et en plus il a, il a été euh, c'est un des pires euh, question rentabilité, c'est un des pires films de l'histoire des, des états unis pourtant le, le, le casting n'était pas mauvais on a Benedict Cumberbatch qu'on connaît dans Sherlock ou dans Imitation Game et puis on a Daniel Brühl qui est un, un acteur allemand assez connu qui a, fait, euh, qui a joué dans Goodbye Lenin ou plus récemment dans le dernier Captain America pour, euh, donc, pour jouer les deux rôles principaux et ça marche vachement bien pour moi. Ça marche vachement bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu Donc énormément de critiques les sur ce film. Final. Au final, je recommande les deux. Alors mmh. le le livre est, une, est, est réussi. Il a eu beaucoup de beaucoup d'éloges. Le film a été lourdement critiqué. Donc euh, c'est pour mmh. ça que je recommanderais d'abord le le bouquin et le film pour ceux qui ont adoré le bouquin parce qu'ils retrouveront le bouquin. Mmh. En okay. revanche, si vous commencez immédiatement par le livre. Euh, euh, non, si vous commencez immédiatement par le film il y a des chances que vous trouviez ça un peu, un peu fade voilà.
1: D'accord, ok, donc le livre s'appelle Inside Wikileaks euh, et donc c'est plutôt le livre que tu recommandes euh, à tout le monde du coup Voilà. Très bien, et eh bien écoute merci beaucoup Guillaume et merci à tous les deux pour ce dernier épisode de la euh, session de Positron oh, c'est déjà la fin mon dieu Bon, bah écoutez, on va quand même se quitter, bons amis, parce que c'était une excellente session, contrairement à celles qui ont précédé. Euh, et donc, je vais euh, tout de même vous demander de nous dire où on peut vous retrouver si les auditeurs en veulent plus, toujours plus, ils ne sont jamais satisfaits. Dites-nous, à commencer par euh, Guillaume, tiens.
2: On me retrouve sur Statosphère, sur Twitter.
1: Magnifique Donc, at sur Twitter. Et Marion vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, au pseudo
0: AISEA Design sur Naotech TV, la chaîne YouTube, ou sur mon blog de musique
1: wildsession.fr magnifique pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook le site c'est frenchspin.fr bien sûr euh, je, précise, je précise tout de même que euh, je vais sans doute faire une petite pause estivale sur Positron donc on sera de retour fin août début septembre quelque chose comme ça euh, donc quelques semaines sans Positron mon dieu c'est pas grave il y en a plein d'autres plein de, de précédents à réécouter euh, donc vous, vous avez de quoi faire tout de même je suis sûr qu'il y en aura que vous avez oublié que vous pouvez récupérer euh, et on se retrouve donc à la rentrée euh, tout ira bien à ce moment on sera de retour euh, merci beaucoup encore une fois Marion et Guillaume d'avoir participé à cette session de cette levée tôt euh, pour être avec nous <rire> et puis euh, merci pour l'invitation mais ça m'a fait plaisir merci à tous les deux et puis on se retrouve au prochain épisode
2: ciao à tous <musique> You are a double, you